0: punto it, buffa coincidenza interessante coincidenza del, di questi Oscar del 2021 eh, uno stesso personaggio, Fred Hampton presente dentro due film nominati per miglior film, i film si intitolano no, Il processo di Chicago 7 di Aaron Sorkin e Judas and the Black Messiah di Shaka King Fred Hampton è presente in tutti e due i film non è capitato tanto spesso nella strada degli Oscar, chi era Fred era un leader politico delle Black Panther non è un film Marvel, è un movimento politico ed è un partito rivoluzionario che agisce e che tuttora è attivo ehm, e all'epoca era in una profonda, diciamo, eh, crisi nel senso etimologico greco, eh, diciamo cambiamento, trasformazione, mutazione e eh, dibattito interno sulla violenza, rispondiamo con le armi a, a quello che la società nordamericana e, il, il, e le istituzioni eh, stanno facendo e continuano a fare nei confronti delle... Della, degli afroamericani eh, negli Stati Uniti, nonostante la parità dei diritti, nonostante apparentemente ci sia democrazia, nonostante apparentemente ci sia eh, siamo tutti uguali, continuiamo a cercare di lottare all'interno del processo democratico la linea riformista, l'eterna dialettica tra il riformismo e la, rivo- e la rivoluzione, oppure pensiamo che le parole siano belle citando Che Guevara ma che l'azione sia sublime. Questo dibattito che le Black Panther, in un certo senso, hanno già esaurito in questo momento, 1968, Chicago, Illinois, ehm, li vede eh, essere, diciamo, eh, pronti a avere eh, armi con loro per difendersi e per reagire eh, con eh, il fuoco al fuoco. Che loro sono convinti, ci sarà contro di loro. Uh, è, un, è un bellissimo film Judas and the Black Messiah, molto più bello del, di, del processo di Chicago Sevening, Però Fred Hampton lì andava a cercare di dare una mano a Bobby Seal, che era bloccato e che era um, bloccato proprio fisicamente in una delle dei momenti più vergognosi della storia nordamericana all'interno di quel processo fu imbavagliato, fu menato, fu imbavagliato fu, fu, fu bloccato ammanettato, legato ed esposto ovviamente quindi un simbolo e vediamo Fred Hampton che ovviamente va ad aiutare Bobby Seal, perché Bobby Seal era il punto di riferimento in quel momento, invece questo è un film dove, eh, ma, ma Fred Hampton era uno dei tantissimi in quel film molto popolato e, e abbastanza popolare di Aaron Serkin. In Judas and the Black Messiah invece Fred Hampton è Black Messiah è questo messia nero e, e quindi è già nel titolo, è uno dei due protagonisti, l'altro è William O'Neill eh, e quindi Fred Hampton è interpretato da Daniel Calluia mentre William O'Neill è interpretato da La Keith Stanfield i due si erano già incontrati, eh, proprio si erano spiorati in, in Scappa Get Out di Jordan Peele eh, che dirvi è un bellissimo film eh, e quindi insomma dopo aver registrato questa questa buffa coincidenza, no? Fred Fred Hampton è presente in due film nominati a miglior film agli Oscar 2021, entriamo nel merito, Eh, Chicago Illinois 1968, Eh, siamo, eh, diciamo, davanti all'arte oratoria e davanti anche alla capacità carismatica di leadership di Fred Hampton e poi siamo anche eh, non solo eh, davanti ai suoi comizi politici, ma siamo anche davanti ai suoi comizi d'amore, per citare Pierpaolo Pasolini, in cui lui eh, si intimidisce e, ed è diverso e quindi siamo anche in contatto in questo film con la vita sentimentale di Fred Hampton, ha una bellissima storia d'amore con Deborah Johnson, eh, compagna di lotta politica e anche poetessa, è interpretata molto bene da Dominic Fishbeck. E, e però allo stesso tempo voi direte ok, lui è il, è il messia nero del titolo dove è Giuda, Giuda è William O'Neill, e, e Giuda era già stato nero ovviamente in Jesus Christ Superstar e, e Giuda è William O'Neill, un afroamericano eh, che all'inizio del film si confonde dietro un distintivo e cerca di passare per essere uno che lui non è, cerca di nascondere la faccia, un'idea bellissima di Shaka King, il regista. e e quindi viene contattato dall'FBI e mentre vediamo Fred che ovviamente ha una posizione molto netta, molto esposta e e cominciamo a conoscerlo nei suoi comizi, nelle sue idee viene citato un discorso di Malcolm X dell'8 aprile 1964 molto interessante in cui si parla di fuoco si parla di incendio non potete accusarci di essere noi che abbiamo incendiato Eh, noi siamo le vittime e i testimoni e, um, I cronisti di questo incendio che già c'è nel nostro paese, un discorso famosissimo di Malcolm X um, dell'8 aprile 1964, che viene. È molto bello il momento in cui ci si innamora in un, all'interno di un'idea di lotta politica o comunque all'interno di un'idea di, di, um, uh, di politica. Ci si innamora perché entrambi conosciamo uh, passi di questo discorso di Malcolm X. S- succede a Deborah e Fred e quindi c'è questo lato sentimentale anche che è molto bello come è descritto eh, dal da regista Shaka King e poi dall'altro punto di vista c'è appunto questo, c'è questo nero che è bianco ma non perché ha a che fare con i bianchi, avrà a che fare anche con i bianchi ma perché è senza alcun tipo di posizionamento, non gli interessa niente in America eh, c'è l'incendio di Malcolm X, c'è, c'è la... Mh, cosa ne pensi della morte di Martin Luther King? Gli chiedono Niente, non ho, non ho nulla da dire. Che cosa ne pensi di, Marco, di, di Malcolm X? Non ho nulla da dire. Allora, quando è così, lui viene con questo, questo, questo bianco, nel senso che non c'è niente in lui, se non questa tentativo di truffare, di farsi passare per un agente, viene contattato dai veri agenti, i quali dicono, perfetto, sei l'uomo perfetto per infiltrarti all'interno delle pantere Nere, dei Black Panther e portarci delle informazioni su Fred Hampton e quindi vai. Allora avete già capito che film è, un film anche che va avanti e indietro nel tempo, vediamo anche qualcuno nel 1989 che sta per rilasciare un'intervista televisiva ma soprattutto vediamo, entriamo poi, che è la parte più bella del film, dentro questo questo momento in cui William O'Neill si infiltra all'interno del Black Panther e ha un rapporto anche personale con Fred Hampton. E, e che dirvi, è, non è l'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford perché lì Robert aveva un, il mito di Jesse James e quello è un film interessantissimo su, sul maschio, sulla, sul livore, sull'invidia e sul risentimento. Questo è un film invece... Molto bello su, su, sul sentimento che c'è in Fred sia a livello sentimentale sia a livello mh, privato nei confronti della splendida Deborah Johnson sia a livello politico e della mancanza di sentimento di, uh, di William O'Neill che però ovviamente avrà un percorso anche lui all'interno di questa, di questa, di questa missione. Jesse Premons è l'agente dell'FBI eh, molto bravo anche lui a, uh, ad arruolare William O'Neill, e... ma il cuore del film sono tre attori secondo me divini e sono Daniel Calluia che è Fred Hampton, eh, la Keith Stanfield, eh, William O'Neill e... E la splendida Dominique Fishback eh, che è Deborah Johnson, i due si erano, i due si erano incrociati in eh, Daniel Calluia e la Kit in Scappa Get Out di Jordan Peele. E, e qua devo dire, è molto interessante ed è molto eh, riuscita la descrizione degli ambienti delle Black Panther. Soprattutto, mh, tra le tante cose belle del film, questi attori divini, ma anche questa. Uh, questo, questa operazione molto chiara dell'FBI è esposta estremamente bene dal regista e dagli sceneggiatori. Questo è un film che doveva essere fatto da tanti anni, quindi è un film che è passato attraverso varie televisioni, vari passaggi. Eh, varie... E quindi è un film che è... ho avuto la sensazione, ho la sensazione che sia... Ehm... A volte i film si perdono durante questi processi. Cambiano troppo e a volte i film si trovano. Penso che questo film si, si, sia stato estremamente limato e siamo arrivati. E infatti, è molto compatto. Sono, è, è veramente molto compatto. Esce questo 9 aprile in digitale. E devo dire che mi piace da morire a me, questo approccio cinematografico, perché, perché poi c'è la divisione: come li faccio a dividere? Come li faccio a dividere? Vado lì, gli do i soldi e quindi eh, eh, soprattutto in una scena, in un bar stupenda, c'è questa idea di questi afroamericani che vengono presi dall'FBI e c'è anche eh, l'idea della, uh, della scoperta, della tensione e della, che Shaka King uh, è un, veramente un bravissimo regista gestisce, estrema, gestisce in modo magnifico uh, è un informatore anche lui? chi è quel nero che viene a parlarmi al bar? chi è quella nera che sembra che voglia fare l'amore con me? Uh, Quando tu non sai niente e sei un ignavo eh, e quando tu non prendi posizione in un momento in cui è necessario farlo, a prescindere che tu possa credere o no nella politica perché è il il momento storico che ti chiama a farlo, è il colore della tua pelle ed è la tua condizione ed è il tuo status all'interno di uno stato, in quel caso gli Stati Uniti eh, d'America, il film ci insegna che... Non possiamo non, eh, qualora ci trovassimo in una situazione del genere, non possiamo eh, non comportarci in un certo modo. E voi direte, vabbè, ma nasce anche un po' un'amicizia pericolosa, strana come in Donny Brasco, tra l'infiltrato e, eh, e il soggetto eh, dell'infiltrazione, e il bersaglio dell'infiltrazione. Eh, c'è tra Calluia e, e Stanfield la simpatia... Eh, che nasce tra Al Pacino e Johnny Depp in Don Ibrasco, un bellissimo film di Mike Newell. Eh, Questo lo dovete scoprire solamente vivendo e solamente vedendo. Questo tizio merita un Oscar, a un certo punto dicono, nel film e si riferiscono a Fred Hampton, eh, sono stati, come sapete benissimo, candidati tutti e due sia Stanfield che Calluia come attori non protagonisti, eh, attori non protagonisti eh, in questo, devo dire, bellissimo film eh, dove penso che il personaggio di Fred Hampton eh, abbia dato, possa dare più chance a Calluia per portare a casa la statuetta. Eh, anche Peter Peterloo, un film splendido di Mike Lee, ci aveva insegnato, ci aveva mostrato in un modo sublime eh, come cambiamo quando saliamo su un palco e come cambiamo voce, come cambiamo, come, cambiamo, come cambiamo noi a livello anche umano se vogliamo stare con altra gente, se vogliamo stare noi sul palco, se vogliamo che la gente non salga. Michael Link, quel film magistrale raccontava tra le tante cose anche che cosa noi siamo quando saliamo su un palco ehm, politico eh, che però diventa un palco anche dell'ego in questo caso eh, Shaka King filma benissimo i momenti dei comizi dove dove Fred Hampton cambia modo di parlare e poi eh, è stupendo vederlo eh, in in momenti privati con Deborah Johnson e anche con la mamma di uno delle Black Panther che è stato ucciso una scena in cui c'è un telefono che squilla l'avrei fatto squillare più volte come questo esterno che che ti sta attaccando che ti vuole mettere paura Eh, arriva anche un grande attore eh, bianco eh, liberal eh, simbolo della New Hollywood arriva e fa Hoover e lo fa un po' meglio di come l'ha fatto DiCaprio per il Clint Eastwood quando voleva vincere l'Oscar e non ci riusciva e lo fa con un trucco prostetico e che è una scelta pesante eh, perché in un certo senso porta a un'estremizzazione da mostro mostruosa di Hoover, ma io sono convinto che eh, questo tipo di mano pesante possa servire in alcuni casi, nel caso di Uber, assolutamente sì. Quindi arriva Edgar J. Hoover a un certo punto che mette in crisi anche lui l'agente dell'FBI, abbastanza riformista, che sta usando questo infiltrato e anche lì vedrete che la tensione salirà. Quindi ci sono differenze e divisioni anche all'interno dei bianchi, ci sono differenze e divisioni all'interno dei neri, ma i neri non riescono a vederle bene rimangono sconvolti e questo è un aspetto del film, devo dire, stupendo. Occhio agli incendi, il discorso di Malcolm X del 1964 che Fred eh, e Deborah conoscono a memoria, ma occhio anche a, ovviamente alle, alle gas station che contengono la benzina che potrebbe dar fuoco a tutto. Molto ironico anche un, un riferimento ai benzinai, un riferimento ai benzinai. Eh, forse nella vita dobbiamo decidere, amici miei, se gestire un benzinaio oppure se renderci conto che l'incendio è già già in mezzo a noi e tra noi e dobbiamo capire cosa fare lanciandoci tra le fiamme. Anche anche di questo parla il film, che che assume anche una posizione ehm, molto forte legata ai fatti reali e tratto ovviamente da una storia vera, eh, Fred Hampton, William O'Neill, eh, prende una posizione netta il film nel finale eh, su una certa lettura anche della realtà legata a quello che accade e che viene drammatizzato ovviamente nel film tra, tra William O'Neill e Fred Hampton e anche questo potrebbe stimolarvi per andare un po' a riscoprire fatti di questa storia eh, americana che per noi è, diciamo è, 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 è lontana nel tempo ed è a volte anche di non facile facile comprensione. E quindi è un film molto interessante per rientrare in in quelle stanze ed essere stimolati noi a leggere di più, a studiare di più e a capire di più che cosa vuol dire Black Panther, che cos'erano in quel momento e che cosa accadde. Ci sono due film importantissimi di questa edizione Oscar, il processo di Chicago Seven, di carattere storico, Judas and the Black Messiah. Quello di Sorkin è un, po più, eh, è un po' più un trattore, questo è un film invece molto sinuoso, questo è un film molto sensuale, questo è un modo di far cinema eh, più maturo, più sviluppato e più elegante rispetto al, al filmone di Sirkin che, eh, che è una specie di... Eh, eh, è una specie di comizio anche abbastanza statico, invece qua secondo me c'è, ci sono scampoli di grande cinema, ok? Soprattutto in alcuni momenti, in alcuni dialoghi, in alcune intimità in cui Fred Hampton eh, va a parlare, sta nelle cucine, sta nelle stanze, sta con i suoi, eh, sta con i suoi compagni delle Black Panther, riflette, pensa, ha paura, eh, ride, sorride, ama devo dire che Calluja, penso che vincerà l'Oscar penso che se lo meriti nettamente, Judas and the Black Messiah, dove lo trovate? Facciamo l'elenco, lo trovate dal 9 aprile eh, in esclusiva digitale, eh, il film eh, ha avuto una lunghissima gestazione produttiva, è stato presentato al Sundance quest'anno, lo trovate dove... Su Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, Team Vision, Chili, La Qt TV, PlayStation Store, Microsoft Film NTV e per il noleggio premium su Skype Prima Infinity. Ciao taste!